0: Mopcast, de eerste Brusselse podcast rond vrouwen en de mannen die instaan voor de mobiliteit in Brussel. De mannen die de gaas doen branden. Ja, Carlos. Uh, vandaag neemt Carlos van Oven ons mee naar de Brusselse metro. Dag Christel. Ja. Uh, volgens LinkedIn bent u de directeur van het programma Noord-Albert van de speciale studiedienst van de MIVB en Brussel Mobiliteit. Klopt dat?
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Ja.
0: Dat is wel heel veel hooi op één vork.
1: Dat klopt. Het is zo dat mijn job nogal ongewoon is.
0: En waarom wordt iemand van de MIVB gedetacheerd bij Brussel Mobiliteit?
1: Wel, de MIVB en Brussel Mobiliteit werken nauw samen aan een betere mobiliteit in Brussel. Dus uh, Brussel Mobiliteit is eigenaar van de infrastructuur zoals de metrostations, de roltrappen, de toegangen. MIVB gebruikt deze infrastructuur voor haar voertuigen. Het is de uitbater de huurder van de infrastructuur.
0: Dat is uh, typisch Belgisch, <laughs> kunnen we wel zeggen. Maar. Niet
1: echt, zo werkt het eigenlijk overal. De MIVB is, net zoals de RATP in Frankrijk, een dienstverlener en het gewest is de eigenaar. Het is een kwestie van controle, budgetten, functies, de verantwoordelijkheden van iedereen. En dat vereist inderdaad een nauwe samenwerking.
0: Waar rijden we nu naartoe?
1: We gaan onze metrostations bezoeken, dan begrijpt u het beter.
0: En kan u ons vertellen wat uw job precies inhoudt?
1: Ik ben verantwoordelijk voor de Metro Noord-Albert. Dat is eigenlijk pure engineering. Dus onze ploeg staat in voor de bouw van de infrastructuur, de inspectie, de integratie van kunst zelfs en nog zoveel meer.
0: En ook de tunnels?
1: Ook de tunnels, ja. De magazijnen, ja. De, de stroomvoorzieningen. En de MIVB van haar kant moet zoals elke huurder de site beheren als een goede huisvader.
0: Ook de sporen... Hmm?
1: Inderdaad, de MVB staat in voor de sporen en de bovenleidingen voor het rolmateriaal.
0: Dat is ruw geschetst.
1: Wel, een vlot verloop vereist uh, verschillende vaardigheden en taken. En we doen asset management bijvoorbeeld. Wat daarin bestaat, dat we studies uitvoeren voor het, voor het onderhoud, voor de renovaties, voor de coördinatie van de verschillende werven. Stel je voor dat een, een bovengrondse kraan verkeerd zou geplaatst worden en een tunnel zou instorten. Dan, mm -hmm. Dat zou rampzalige gevolgen kunnen ja, hebben. zeg zie ik dat wel. Ja. Anderen zijn dan weer verantwoordelijk voor de uitrusting, voor de apparatuur, voor het onderhoud, mm -hmm. de vervanging. Sommigen zijn belast met um, herstellingen of de, of de vernieuwingen. Een ploeg staat in voor de apparatuur voor de sitebeveiliging, voor het water, de brandbeveiliging mm -hmm. en zo verder. Nog een andere ploeg is dan belast met wat we noemen de zeer lage spanning. Dat wil zeggen de camera's, de data, de uitrusting voor de politie. Er zijn ook vakken die afwerking doen, het schilderen, de betegeling en uh, noem maar op.
0: Kan u daar een cijfer op plakken?
1: Het is jaarlijks een budget van 180 miljoen euro. Dus 100 miljoen euro komt van het gewest, 80 van de MIVB. En we werken met ongeveer een 200-tal
0: werknemers. Wauw. En welke zijn de recentste grote werven?
1: Wel, Er zijn er heel wat. Hè. En de grootste natuurlijk, waar er heel hard aan gewerkt wordt op dit moment, is het project van de Metro 3 tussen Noord en Albert. Waaronder het nieuwe metrostation Toets Tiedemans maar ook de uitbreiding van de tramlijnen 9 en 94. Hier Montgomery bijvoorbeeld, waarvoor we studies uitvoeren naar de volledige herschikking van het station, de toegankelijkheid, de veiligheid, de creatie van handelszaken, ook de nieuwe terminus van de trams 39 en 44 en de herinrichting van de wegen is boven. De toekomst ligt in de multimodaliteit en daarom tellen onze stations steeds meer fietsenstallingen. Of iets punt wat het geval is in de stationsbeurs en de broekijren, reeds gerealiseerd. Zo is er ook de algemene toegang he, voor mensen met een, met een handicap. En die toegankelijkheid van die stations is echt een, een prioritaire opdracht. Als objectief is de 69 stations uit te rusten met liften. Om ze voor iedereen toegankelijk te maken. En dat is echt geen gemakkelijke klus, want de stations waren hiervoor oorspronkelijk niet voorzien.
0: Dus oorspronkelijk waren er niet overal liften en was het heel moeilijk voor sommige mensen om de metro te bereiken.
1: Wel, mensen moesten inderdaad de roltrappen of de trappen nemen, maar destijds hadden mensen nog niet echt de buggy's en zo verder. En, uh,
0: ja, dat is ja, ja. nu wel
1: veel meer het geval. Ja.
0: Ja. En is dat mogelijk om in alle stations... Een lift te voorzien?
1: Wel, dat vergt een, een studie per station om te zien waar kunnen we die lift kunnen uh, plaatsen. Ja. En, uh, maar tot nu toe zijn we daarin uh, geslaagd. Zijn er zijn nog een aantal stations die we moeten afwerken op die manier.
0: Oké, okay, fantastisch. En uh, wat is de, de grootste moeilijkheid uh, bij al die werven?
1: Wel, de coördinatie van die werken is, het, uh, is heel moeilijk. En natuurlijk, zoals altijd, de tijdsdruk waaronder uh, we werken. Want onder de grond moet inderdaad al snel gaan. Stel je voor, wanneer we op de sporen moeten werken moet de stroom worden uitgezet. En dat kunnen we pas doen na de laatste metro. En we moeten ook klaar zijn voordat de eerste metro gaat rijden. Dus onze ploegen moeten altijd werken tegen de klok.
0: Van wanneer tot wanneer rijden de metro's dan?
1: Wel, We werken van 30 minuten na middernacht tot 4 uur in de ochtend. En ah. dat betekent dat we eigenlijk 3 uur 30 hebben om de klus te klaren. Dus onze ploegen doen het echt geweldig. Ja, dat
0: moet moeten wel zeggen 3 uur 30, dat is, uh, dat is heel weinig. Dat is heel weinig, ja. ja. Uh, zijn ze dan ook goed betaald?
1: Het well, is nachtwerk, he. dus het is normaal dat ze dan uh, dubbel betaald worden.
0: Mm, nu iets helemaal anders. He. Uh, waar zou onze metro ons heen brengen? Moest hij in de tijd kunnen reizen?
1: Well, ik zou zeggen 1892. Want dat is het jaar dat voor het eerst uh, het plan ontstond voor een metro in Brussel. Maar het heeft nog geduurd tot 69, 1969, voordat we het eerste embryo van een metro mm. zagen rijden. Dat was de pre-metro die eigenlijk zes tramstations met elkaar verbond via een tunnel. Maar de eerste echte metrolijn werd in 1976 geopend. Dus iets meer dan 40, 40 jaar geleden. En vandaag spreken we over 37,5 kilometer metrotunnels.
0: En 37,5 kilometer, en half, is dat veel?
1: Dat is veel voor België. Want we zijn de enigen die dit aanbieden in het land. Zo steden zoals Charleroi of Antwerpen... ...hebben de zogenaamde lichte uh, metrolijnen... ...maar op internationaal vlak zijn we te vergelijken met Lyon... ...dus dat geeft toch wel een aardig idee.
0: En nu zijn we bij Kunstwet aangeland. Kunst, valt dat ook onder uw programma?
1: Dat klopt, het is ook een uh, belangrijk deel van de metro 3... ...eindelijk, station is, is uniek... ...het is een doorgangs- maar ook een, een leefplek... ...waar kunst een plaats moet krijgen... Ja. Ze moeten mensen aanspreken en de ervaring van de reizigers verrijken met ruim 80 kunstwerken in het hele metronet.
0: Wauw, dat is veel. Ja. We zijn
1: trots op die deel van onze job. En bij het selecteren van de werken gaan we niet over één nacht ijs. We overleggen met de verantwoordelijken van het cultureel patrimonium, met de gemeente, de omwonenden. En we zoeken daarbij steeds naar een zinvolle invulling.
0: Oké, okay, bedankt voor al de info. Uh, we gaan bijna afronden. Maar ik zou u nog willen onderwerpen aan een vragenspelletje. Oké,
1: okay. okay, laat maar komen.
0: Ja. Uh, het principe is eenvoudig. Hè? Een vraag en een antwoord. Uh -huh. En je mag één joker gebruiken. Oké. Okay. Welk is het meest gebruikte metrostation?
1: denk uh, Brussel-Zuid, omwille van zijn link uh, met, uh, met de trein natuurlijk.
0: Oké. Okay. Uh, het diepste station?
1: Dat zal Kruittuin zijn. Dat is 25 meter diep, maar waarschijnlijk dat... De stations van Metro 3, de uitbreiding, dat die nog iets lager gaan liggen.
0: Het meest gefotografeerde station?
1: Mm, Pannenhuis, denk ik. Een beetje Stanley Kubrick uh, halte. Um, maar ik moet wel eens checken op Instagram of dat, dat wel het geval is dat dat het meest uh, gefotografeerd is.
0: Hoeveel stations beheren jullie? Um, 69
1: van het ganse net, ja.
0: En wat is het oudste station?
1: Het is eigenlijk een pre-metrostation, dat is Le Monnier, En dat dateert eigenlijk van de expo. Dus iets voor uh, 58, dat zal 57 zijn, denk ik.
0: De totale kost van de hele installatie? Oef,
1: denk dat ik daar mijn joker ga inzetten, want
0: het <laughs> infrastructuur
1: is al zo uitgebreid en zo oud.
0: Oké, okay, Carlos, aanvaard. Uh, dan om af te sluiten, een leuke anekdote.
1: Goh, er zijn er zoveel. Um, wat ik altijd raar vind natuurlijk, zijn die... Um, Die autochauffeurs die in de metrotunnels geraken door... Ja, soms volgen ze gewoon de tramsporen en rijden ze het metronetwerk binnen. En dan ja, ze, rijden nee. ze zich vast natuurlijk. Hè. En dan moeten en, ze eruit halen.
0: En uh, die kunnen niet op eigen karakter uit? Nee,
1: nee dat is altijd... Uh, gelukkig zonder gewonnen, maar wel altijd een probleem en een onderbreking van, het,
0: uh, dat zal wel. van de
1: metro en een, dat en een serieuze boete. En een serieuze boete ook, ja.
0: Ja, daar werd de kostprijs ook niet van nee, zeker.
1: Nee, dat is jammer voor hen, want ja. zij gaan die moeten betalen.
0: Hè. Ja, absoluut. Uh, merci, Carlos, om je licht te hebben geworpen op de onbekende aspecten van de ondergrondse mobiliteit.
1: Dat is heel graag gedaan, Christel.
0: Dit was Metrowerk Mobiliteit, de Mobcast. We hebben er nog heel wat andere te bieden. Join the move. Abonneer je vandaag nog op onze Mobcast.